0: Fala galera, beleza? Tranquilo? Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. No episódio de hoje eu vou falar sobre o presente perfeito, né? o present perfect em inglês. É, é em inglês. Então, você que está com o meu material aí, né? já abriu o material, tá com o material aberto, já passa para o primeiro slide, beleza? Onde a gente tem as primeiras considerações. Então, tá lá, o presente perfeito. O presente perfeito, né o present perfect, é formado pelo auxiliar to have, no presente simples, ou seja, have ou has. Ah, quando que eu vou utilizar? Vai depender do sujeito da frase. Lembrando que o has é somente para a terceira pessoa do singular. mais o participio passado do verbo. Então, tá lá o mesmo exemplo, facinho para vocês terem uma noção aí. Carol has studied English for many years. Beleza? Carol estudou inglês por muitos anos. Né? They have studied English for many years. Eles estudaram inglês por muitos anos. Ah, professor, tá falando que nem o passado? É, porque é um tempo muitas das vezes sem referência, o aluno ele não tem assim a referência no português, sabe? É, então a gente traduz pro, pro, como se fosse passado simples, mas tem a regra, a gente precisa conhecer a regra. Né? Então só para relembrar aí essa questão do participe passado do verbo, se o verbo for regular... Beleza? A gente faz a mesma regra do passado simples, eu vou pegar e acrescentar ED, tá? E as particularidades são as mesmas, tranquilo? Agora, se o verbo for irregular, você vai lá na lista de verbos irregulares, tem na internet, tem no dicionário, tem no livro, sabe? A maioria dos livros tem é, é, verbos, a lista de verbos irregulares atrás, tá? Vai ser a terceira coluna, Beleza? Porque, outrora, a gente utilizou o passado simples. Então, o passado simples era a segunda coluna. Então, eu tenho lá verbo no infinitivo, passado simples, participe, tradução. Então, quando eu vou jogar esse verbo irregular para o participe, eu vou estar tá utilizando a coluna do particípio que é a terceira coluna. Tranquilo? Isso se o verbo for irregular. Partiu? Então, vamos lá. Primeiro uso. O presente perfeito é utilizado para expressar ações num tempo indefinido no passado. Ou seja, eu não sei quando aconteceu. sabe? Eu não tenho referência de quando. É. Você sabe que é uma ação passada, você sabe que a ação foi no passado, tá? mas você não sabe. É essa particularidade que diferencia o present perfect do simple, é, simple past. Tá? Mas mesmo assim, os americanos usam muito o presente perfeito, tá? independente da, da regra. Então tá lá. The, the physicist proved his theory last year. Ou seja, ele provou sua teoria ano passado então você tem uma referência de tempo aí foi ano passado, eu sei quando aconteceu ano passado tá? agora quando eu falo assim, has proved his theory ele provou sua teoria eu não sei, sabe quando, o tempo é indefinido você não sabe quando aconteceu então quando você for fazer uma referência de passado e você não lembra quando isso aconteceu usa o presente perfeito ao invés de passado simples tranquilo? então vamos lá mais um uso. Também é usado para expressar ações que começaram no passado e se prolongam até o atual presente, beleza? Então, é uma utilização um pouquinho diferente, tá? Ou seja, a ação, se você imagina a linha do tempo, sabe? Momento antes da fala, momento da fala, momento pós-fala, sabe? Então, a ação começa antes da fala... E ela vem acontecendo até o momento atual da fala. Então eu vou estar utilizando duas coisinhas aí, que é o since e o for, tá? Uh, since significa desde, ou seja, então eu vou ter a demarcação do início da ação, tá? E o for significa durante sabe, é por, ou seja, eu vou expressar a duração da ação, então eu coloquei o mesmo exemplo aí, só mudei um pouquinho, sabe, para poder diferenciar, Carol has studied in English for five years, ou seja, ela tem estudado inglês por cinco anos. Professor, por que, que você mudou a tradução agora? É, ficou meio a pé da letra, mas é só para, é, é, porque nesse caso aí, eu tenho que mostrar essa demarcação de, de como é que se diz? É, pelo menos é a forma que eu gosto de usar, tá? Não sei se de repente outros professores, outras pessoas que falam inglês traduzam de outra forma, mas é a forma que eu gosto de usar para poder exatamente demarcar essa expressão, que começa no passado e se prolonga até o presente. Ou seja, they have studied English since 2015, ou seja, desde 2015. Beleza? Então eu tenho essas duas demarcações aí de tempo que você sabe. Ah, por cinco anos. Então você diminui cinco anos, você sabe o início, né? O momento lá, início da fala até atual presente. E quando você fala de 2015 é o início da ação, tranquilo, partiu. Então vamos pro próximo. E eu também vou estar tá utilizando o presente perfeito com alguns advérbios, né? Just, already e yet. Ou seja, já, já, já. Os três significam já, já, já. Ah, mas professor, no teu material tá acabar de também. Também tem sentido, porque é uma ação que acabou de ocorrer, sabe? E ela vai aparecer entre o entre o verbo auxiliar e o verbo principal. O already eu vou estar utilizando em frases afirmativas e interrogativas. E também aparece entre o auxiliar e o verbo principal. O yet, no caso, eu vou estar utilizando em frases interrogativas. Tá? Uh, na negativa, com sentido de ainda. E nesse caso, o yet é sempre colocado no final da frase. Beleza? Então, eu coloquei o mesmo exemplo aí. They have just tried a new formula. Uh, they have already tried the new formula. Professor, mas como assim? É, mas só muda o sentido, cara. O, o just é porque a ação acabou de ocorrer, sabe? Uh, have, have they already tried the new formula? E no caso aí eu só vou estar utilizando already porque está na interrogativa. Have they tried the new formula yet? Sabe? They haven't tried the new formula yet. Ou seja, ainda. Tranquilo? Então, você vai estar sempre observando para saber qual o adverbio vai utilizar. A forma negativa interrogativa, se eu tenho o verbo to have como verbo auxiliar, é ele que vai para frente, é ele que vai para o lado, é ele que vai entrar ao norte. Né? Então, a gente tem que observar isso. Então, eu coloquei aí a mesma frase, the physical has proved his tá? Então, é o has, has the physical proved his theory. Tá? The thesis has, has not or hasn't proved his theory. Beleza? Então é ele que vai mudar. Se no caso. Ah, professor, you have, a mesma coisa. O have que vai para o início da frase, sabe que vai se inverter com o sujeito. E na negativa fica haven't na, na, na contraída, e have not na forma normal. Tranquilo? Uh, e. Em nota, a gente tem o um presente perfeito contínuo. Professor, como assim? É, a estrutura vai mudar um pouquinho. Tá? Eu, tenho a me eu posso ter a mesma utilização do present perfect, mas nesse caso, quando eu quero apenas dar ênfase à duração da ação. Tá? Por que, que é contínuo? Porque vai entrar o ing, vai entrar o gerúndio. Tá? E quando entra o gerúndio, né, muda um pouquinho aí a estrutura. Eu vou continuar tendo o have or has, tá? vai depender do sujeito. O verbo que vai ficar no participio vai ser o verbo to be, né? então vai ficar have or é, have has been. E o verbo principal que outrora ficava no participio, ele não vai ficar no participio, ele vai entrar o gerúndio. Então se eu falar assim, she has cooked dinner for an hour, tá? ela, vem, ela tem cozinhado uh, na cozinha uh, a janta uh, por uma hora, sabe? Uh, se eu quiser utilizar o presente perfeito contínuo, eu vou estar tá dando ênfase a essa ação, que ela está lá por uma hora, sabe? A duração da ação. She has been cooking dinner for one hour, beleza? Então, she has been cooking dinner for one hour, tá? Então, repara aí a mudança, como é que ficou, has been cooking. Tá? Ou seja, o verbo principal agora está no, ger... tá no gerúndio, cozinhando por uma hora. Ou seja, só para dar ênfase, mas a utilização é a mesma. A forma negativa e interrogativa vai continuar sendo a mesma, porque vai ser o have ou has, que vai para frente, que vai entrar na negativa. Então, se eu fosse passar para a negativa, né? she hasn't been cooking dinner for an hour. Né? Se eu quisesse perguntar, has she been cooking dinner for an hour? Beleza? Então, essa diferençazinha aí do presente perfeito contínuo para o presente perfeito normal é apenas para dar ênfase, apenas para enfatizar a duração. As regras são as mesmas, nada vai mudar. Valeu, vou ficando por aqui. Um abraço. É nóis. Fui.